0: Deezer. Deezer. Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de Sous Foot.
1: Ouais mais non mais le, le problème c'est que la reverb elle, elle est vraiment scandaleuse dans le studio franchement. À mon avis tu vois ça c'est les, le, les murs là qui sont mal insonorisés et puis franchement au prix qu'on paye quoi c'est... Hein Ça enregistre Sérieusement, saison 3, épisode 9, c'est maintenant, cette semaine. On va revenir sur ce qu'il était important de ne pas louper ces derniers jours. Et on attaquera avec les élections législatives en Italie et la victoire très, très large de la droite forte et de l'extrême droite. Quand on voit l'état de la gauche en Italie, est-ce qu'on a un peu moins mal pour la nôtre Est-ce qu'aujourd'hui, pour Berlusconi, la situation est encore plus tendue que la peau de ses pommettes On posera la question tout à l'heure. Ensuite, on parlera de la crise que traverse le média, la nouvelle web télé lancée par... Des proches de la France Insoumise. Le média passera-t-il l'année Et surtout, c'est quoi son intérêt Hormis le fait de faire relativiser Delphine Ernot sur sa façon de gérer une chaîne. Et puis on ouvrira un volet parisien avec Anne Hidalgo qui commence à se positionner pour les élections municipales de 2020. Hidalgo, a-t-elle encore une chance en 2020 malgré ses échecs récents Pensez-vous que les Parisiens sont prêts à la réélire uniquement pour avoir la possibilité de tirer la gueule pendant encore 6 ans Enfin, on reviendra brièvement sur la cérémonie des Oscars, le palmarès, les différentes interventions, le visage de Jimmy Kimmel, on vous parlera de tout et surtout du carton du film « La forme de l'eau » du réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Les Américains ont-ils décidé de récompenser des Mexicains aux Oscars afin de compenser tout le cinéma que fait Donald Trump sur leur dos On posera la question. Allez Jocelyn, ce soir on, on fait tout péter, je veux que cette émission devienne culte. Je veux qu'elle marque l'histoire du podcast, je veux qu'elle marque un tournant dans l'histoire de la production sonore. Allez générique Sérieusement Bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Autour de la table avec moi, comme chaque semaine, trois débattistes. Le premier, il est politologue, éditorialiste, essayiste et à l'origine du projet d'école de la France Insoumise, son père est un voleur car il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. Oh, Voici Thomas euh... J'essaye de me réinventer chaque oh, semaine hein, à un moment, c'est compliqué. La première fois, c'était
2: l'étoile polaire euh, qui se reflétait sur mon front, <rire> bon.
1: Elle arrive plus tard, celle-ci, normalement ah, on l'aurait utilisée. <rire> Et bien, euh, en face de, de toi, il est journaliste au Point Pop et à Europe 1. Il a commencé sa carrière comme catcheur où sa faible musculature lui a valu le surnom de l'avorton. Il a perdu plus de 200 matchs, a sombré dans l'alcool et vit aujourd'hui dans un camping-car près de Détroit dans le Michigan. Voici Mathieu Alterman. Mais tu, tu y viendras au Michigan toi J'y arrive dans deux semaines. Et puis euh, en face de toi, c'est sa première fois dans cette émission. Il est humoriste et créateur du programme court La Barbe. Il a lâché un gros poste d'analyste financier. À la, à la Défense pour se consacrer nuit et jour à, à son rêve, devenir le nouveau Michel Bougenat. Euh, on est très content de l'avoir avec nous ce soir. Voici Nicolas Mérieux. Bonsoir. Allez, euh, quant à moi, je suis euh, Pablo Mira et comme le dirait la créature du film La Forme de l'eau.
2: T'es quand même un grand malade. Hein. <rire>
1: Alors, euh, allez Pour notre premier sujet, on va parler des élections législatives qui ont eu lieu euh, en Italie le week-end dernier. Alors Jocelyn, niveau politique italienne, moi je, je dois le dire, hein, je suis un peu euh, ce que Thomas Guénolé est au couple de cheveux, c'est-à-dire un peu, un peu largué. Euh, donc est-ce que tu as, as un peu suivi euh, Jocelyn ils sont, ils sont comment les partis de gauche là-bas après le premier tour exactement ah oui, ah oui, carrément, à ce point-là. Ah oui, mince les pauvres, c'est vraiment, vraiment horrible. Et en, même temps, et en même temps, ça se comprend Jocelyn. Euh, puisque les deux partis de gouvernement traditionnels, à savoir le parti démocrate de Matteo Renzi et le parti de droite Forza Italia, se sont fait, il faut le dire, balayer par euh, deux autres mouvements, le mouvement populiste 5 étoiles et la Ligue, euh, parti d'extrême droite, anciennement la Ligue du Nord. Et donc Matteo Renzi a annoncé euh, hier ou il y a deux jours euh, sa démission au lendemain du, du scrutin. Alors euh, première question pour vous après cette, ces élections. On entend euh, beaucoup la phrase « l'Italie se dirige vers une période euh, où elle sera ingouvernable est -ce est ». Est-ce que c'est vrai
2: Ça fait un petit moment qu'elle est difficile à gouverner l'Italie.
1: Mais pas ingouvernable. Euh... Il y a un
2: gouvernement euh... qui est en place. Mais il y, y a eu beaucoup, légitime. beaucoup, beaucoup de gouvernements en Italie euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le, le, la vie politique italienne est caractérisée par une très, très forte instabilité du gouvernement. En gros, c'est comme si nous la quatrième république qu'on a eue il y a un petit moment c'est comme si eux ils avaient gardé ça et les périodes de stabilité en fait sont très rares et très récentes et c'est quand Silvio Berlusconi, à la fin des années 90 euh, euh, est devenu le nouveau patron de la vie politique italienne à partir d'un champ de ruines parce que on, la plus la plupart des auditeurs, je suppose qu'ils sont jeunes en moyenne, ne sont peut-être pas au courant, mais dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelait l'opération main propre, manipulité. Ouais. Or, la classe politique italienne était tellement corrompue que ça l'a absolument décimé. Et donc, vous avez des, des, des partis qui étaient des partis d'extrême droite qui se sont repeints en partis de droite pour occuper la place laissée vide. Ouais. Le parti communiste est devenu un parti de gauche, euh, plus social-démocrate. C'est vraiment bizarre d'entendre oui, ça. Oui. Non, mais c'est de glisser vers, plus vers le centre, c'est ça que je veux ouais. dire. Je me suis pas mal exprimé. Et On ne euh, pas dans cette émission. Et un certain nombre... Bah, je, je m'en doute évidemment, mais euh, et Psy Louis Berlusconi est arrivé comme une espèce de tapis italien, Bernard Tapis italien, en créant un truc ouais. devenu de, nulle part, et il est devenu le nouveau boss. Et donc après, seulement on a une stabilisation du système entre deux grandes coalitions, mais c'est en train de s'écrouler avec oui. deux forces anti-système une d'extrême droite et une qualifiée de populisme. a dit oui
3: de manière. Bah oui, 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 il a résumé raison. à grand trait. Il hein. a raison, mais j'ai. Je ah, vais il ce ber gentil. Berlusconi, il est dans quelle catégorie, populiste ou extrême droite du coup
2: Alors lui, c'est, il est classé, son parti. Est un parti de droite, il ressemble vachement à Sarkozy hein, en gros. Ah ah oui, d'ailleurs,
4: Et pas à Tapi, parce que Tapi, pour dans non non l'esprit, mais dans l'esprit, non. Non, mais oui, il a raison. Et simplement, il faut rajouter, alors ça, pour les gens qui sont encore plus âgés, c'est le problème vient que l'Italie est un pays très récent, finalement, qui a une certaine immaturité politique. C'est un pays qui a 150 ans. J'encourage en tout le monde à revoir le guépard de. J'étais sûr qu'il allait en parler. Bah oui, tout le monde est là. C'est
1: que l'idée des vieilles fractures régionales. Bah évidemment,
4: évidemment, l'Italie du Sud n'a rien à voir avec l'Italie du Nord, et justement sur une ces, ce, ce, ce problème avec, euh, avec euh, les partis font beaucoup sont les partis anti-européens c'est que l'Italie est complètement déracinée culturellement ils ne savent pas quelle est leur vraiment quelle est sa place dans l'Europe est-ce que c'est l'Italie du sud qui a plus d'influence que l'Italie du nord au niveau culturel c'est ça, ça que la... la victoire des, des partis de droite non ce ce est, non droite non, 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 de non, ce ce que... non 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 le problème c'est que euh, l'Italie euh, est en embellie économique depuis euh, 3 4 ans sauf que souvent quand il y a une embellie tout le monde n'en profite pas donc ceux qui n'en profitent pas bah, votent contre l'Europe forcément parce qu'ils ouais. disent que l'Europe est responsable de ça et que ce et que les et que les vieux oui, non, parce que l'Europe est également responsable de la reprise économique. Donc bon, bah, c'est... D'une reprise Mais économique pas de... qui ne concerne pas tout le monde pour l'instant. Voilà, qui pour l'instant ne concerne pas tout le euh, monde. Euh, Mais parce que non, la attends, reprise... Juste non, je suis mis la phrase, la reprise économique ne profite jamais à tout le monde. C'est toujours comme ça. Que ah, le guide l'Europe ou pas, au départ, ça ne profite pas à tout le monde. Je ne voilà. suis pas d'accord avec
3: ça, mais j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir de quelle reprise économique on parle quand euh, Christine Lagarde du FMI annonce le mois dernier à Davos qu'on va subir une énorme crise là, dans l'année qui arrive ou dans les deux ans qui arrivent.
4: Non, mais on parle la de ça. Elle a dit ça
3: à Davos. Non, mais
4: euh, on peut très bien avoir une reprise économique et une crise dans les six mois à venir. Oui, mais pas la reprise
3: économique, c'est une la fausse. La reprise économique, c'est une fausse. Non, non, économique.
4: non, il y a une croissance. Ils ont vraiment une croissance depuis 2014 qui est revenue. L'Italie. Oui, l'Italie. On parle de l'Italie. oui, oui. Qui, qui vraiment... Alors qu'ils viennent de très loin et surtout ils ont. L'Italie a des problèmes structurels mais énorme, c'est-à-dire, tout, à quoi,
1: genre, très tout le sud
4: de l'Italie, euh, les entreprises euh, ne peuvent pas euh, être, faire face à la modernité et au monde de demain, parce que c'est des petites entreprises familiales, enfin, il y a un vrai souci ils ont... structurel, ils sont, sont...
2: Ils ont un, un colossal problème d'inégalité, euh, inégalité entre les catégories de revenus, où ça s'est aggravé ces dernières années, donc, effectivement, ce oui. Que, oui. que tu disais tout à l'heure, pas... une croissance ah non, juste, mais pas pour tout le monde, Attends, pas... juste, et pardon, des inégalités territoriales. Voilà. Est-ce que c'est pas ouais. un
1: problème qu'on rencontre à l'échelle de toute l'Union européenne sur Bien sûr,
2: c'est pour ça que je dis, moi, de toute façon, euh, c'est lié à un contexte qui est que dans les traités de l'Union Européenne, ils sont chiants à lire, j'en conviens, mais dans les traités de l'Union Européenne, il y a une politique économique obligatoire et quand on suit cette politique, on peut avoir de la croissance, qu'on fait Allemagne, par exemple, qui a suivi ça à fond, mais tu as une aggravation des inégalités, donc tu as des masses qui s'appauvrissent et qui donc votent pour des Alors, forces anti dernière, est que logique. dernière
1: question et à prendre avance, et qu'est-ce qui est propre à l'Italie sur ce cas-là, sur le cas de ces élections
2: la, Pour moi, c'est la, la gravité des fractures territoriales et de revenus avec un contexte historique qui rend ça encore plus grave parce que c'est un pays qui est moins, qui a été moins homogénéisé que, par exemple, la France, euh, qui est, qui, comment dire, qui a eu un siècle de plus en gros pour forger un État-nation. Donc euh, c'est vraiment une unité nationale qui est, qui, est, qui est très fragile chez eux.
1: Alors la, la situation politique chez nos voisins transalpins est pour euh, le moins difficile à, à analyser. C'est pourquoi nous avons fait appel euh, à Monsieur Gino Rossi, spécialiste de la vie politique italienne. Monsieur Rossi, bonsoir et merci de répondre à nos questions.
5: Mate, bonsoir. Pablo. Vous pouvez m'appeler Gino.
1: Oui, il n'y a pas de problème. Gino, vous êtes originaire de Naples. Euh, quelle est l'ambiance chez vous après ce scrutin qui voit euh, la percée de, de l'extrême droite
5: Ah, ouais. Naples, Napoli. Si, C'est une ville merveilleuse avec le ouais. soleil, la Vespa, la pizza, la Mama, ouais. la Mozzarella, la Dolce Vita, la Catherine Lard.
1: Euh, on s'y croirait presque. Mais quelle est, quelle est exactement la, la réaction, s'il vous plaît, des, des napolitains au scrutin qui vient de se, se dérouler
5: si, que bellissime, Scrutin, avec, euh, avec des candidats et des candidats aussi. Puis, puis vous savez, en Italie, il y a la droite, mais il y a aussi la gauche, mm -hmm. surtout les centre. Très important, le centre. Eh Gigi, tu nous mets deux margaritas et une quatre fromages pour la 12
1: Attendez, dites-moi Gino, euh, je suis pris d'un doute. C'est le bruit d'un restaurant qu'on entend derrière vous Gino Pronto, oui euh, Dites-moi, vous n'êtes pas vraiment spécialiste de la politique italienne, n'est-ce pas, non
5: Bah si... Gino Non, c'est vrai, je, je suis Pizza la pizzeria la vesuvio à Cherbourg.
1: Ouais, euh, attendez, euh, j'ai un doute. Euh, Est-ce que vous pouvez nous prononcer une phrase en italien, s'il vous plaît
5: et Ciao, io sono il. Oui, le... bon, ok, d'accord, je m'appelle Kader et euh, je suis franco-tunisien. Vous êtes content euh,
1: euh, bon. mais, Non, mais vous avez pas honte, putain, mentir aux gens comme ça. Je suis sûr en plus que vous servez des pizzas avec de la crème fraîche et du chorizo.
5: Et bien sûr, je fais des pizzas crème fraîche. Et le jambon, c'est de l'épaule. La mozzarella, c'est de l'éventail et on a même des pizzas merguez. Et tu vas faire quoi, hein Attends deux secondes, il y un client. Bonjour, t'as pour servir ce pour vous oh. ouais, Non,
1: attendez, vous faites aussi traiteur asiatique Vous êtes un monstre. On arrête ça tout de suite, on raccroche, s'il vous plaît. J'ai honte, j'ai honte. Euh, s'il vous plaît, j'aimerais. Thomas, vous, vous êtes en train de tweeter Non, pas du tout. Vous tweetez pendant un sketch Non, c'est pas vrai. Vous faites pas ça dans les informés euh, sur France Info, hein Bah, y a pas de sketch. Putain, et en plus il a de la répartie, <rire> putain. Bon, s'il vous plaît, on en pense quoi de la chute de, de Matteo Renzi, qui était un peu le, le Macron italien Bon débat. Pensez... Non, mais.
2: Non, je suis pas d'accord moi. Ah moi bah, je suis content. Non non.
1: Pourquoi bah, 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 il... Parce que euh, il... on
2: argumente.
4: <rire> argumente Thomas.
2: <rire> parce qu'il précarise la population salariale et derrière il se fait jeter. Non, bonne non, nouvelle. Non. non, il précarise pas. Si la toute facilité la
4: population
2: salariale. Non effectivement. Bah, oui, la non, mais la mais on population, dire... la population des classes moyennes inférieures et des classes populaires. Oui, mais et donc il s'est fait attendez. jeter. C'est bien. Non non, non, non
4: attends. C'est comme quand... ce que, ce que tu dis. Hmm. On... Parce qu'on se. Su... Su... C'est comme C'est comme quand les gens Non mais c'est comme quand les gens disent sur l'Angleterre qu'il y a eu. Euh, une augmentation de la pauvreté je... bon. ce qui est vrai pour 10% par exemple en Angleterre effectivement vous avez oui. 10% des plus pauvres qui sont devenus plus pauvres mais 90% des autres ou plus. Donc il y a un moment, effectivement, c'est affreux pour ceux qu'on moins. Non, mais il faut voir le au niveau total. Le PIB augmente, le chômage euh, baisse. Bon. Je, on...
2: je, je suis pas du tout sûr de ton diagnostic sur le Royaume-Uni parce ah, bah, qu'il se passe politiquement la même chose. C'est-à-dire que il y a la poussée de l'extrême droite, c'est UKIP, ouais. et il y a la poussée d'un mouvement de gauche alter système, c'est Corbyn qui a carrément pris le contrôle de, la, de toute la gauche là-bas.
4: Qui, qui prendra jamais le pouvoir. Bah, c'est pas, pas passé loin je la dernière fois. et Rendez-vous à la prochaine.
1: Il y a aussi une poussée d'un mouvement un peu macroniste, mouvement de synthèse gauche-droite. Encore à l'état embryonnaire, mais qui est en train d'arriver. Et
2: en Espagne, pareil, c'est toujours le même scénario, euh, en tout cas dans les pays d'Europe occidentale. Et, et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est pareil, puisqu'on a eu à la fois le phénomène Trump et le phénomène Sanders. Donc c'est vraiment un problème qui est, qui, est, qui, est, comment dire, qui est dans tous les pays développés. L'aggravation des inégalités
1: et provoque ça. Et justement, je reviens à, ce, à cette question-là de, de Mathéo, le, le Macron un peu français, enfin sur le côté un peu, pas golden boy, mais euh, je, jeune homme à qui tout, le, à qui tout réussit. Est-ce qu'on va avoir la même déception avec Macron c'est-à-dire, dans 4 ans, bah, il va se prendre une grosse bâche de, des droits populistes et euh, ça va faire le même effet.
4: Moi, j'y crois pas. Moi, j'espère bien.
1: Ah, vous le souhaitez Non, mais c'est autre chose. C'est Je
4: l'ai senti, senti assez vite.
1: On va vous séparer, vous êtes à côté physiquement et tout ça. Non, ah, c'est oui. pas le même scénar Mathieu non, mais non, mais c est, c est, non, parce que ça déjà, ce qu'on
4: parlait euh, par rapport à l'Italie. Ouais. Non, le, 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 le fonctionnement politique français n'a rien à voir avec euh, l'italien, c'est ce qu'on disait tout on à l'heure. On n'a pas les mêmes institutions. Voilà, ça, on n'a pas ouais, les mêmes ouais. institutions. Mais, mais en tout cas, pour l'instant. Oui, mais enfin, bon. Non, non, mais j'en sais rien peu, On ne sait pas, voilà. voilà. Non, c'est tout euh, le bon, monde. Tous les hommes politiques
3: non. se font ramasser. C'est pas n'importe quel Oui, mais en même temps, en politique, on n'est jamais euh, mort en politique. politique en tout cas, non, je parle de, des présidents. Il y en a aucun qui, après, on s'est dit, hé hey, quand même, celui-là si était bien. Pour l'instant, oh, pour qui... l'instant,
2: depuis qu'on est entré dans le chômage de masse en France, donc ça remonte à la fin des années 70, début des années 80, à chaque fois qu'on a eu un pouvoir sortant qui s'est représenté, il s'est fait dégager. À chaque fois, à chaque fois. Et quand il y a un président qui se fait réélire, il est en cohabitation. Je voudrais le rappeler pour ceux qui ont un doute. Voilà. Ben, donc euh, euh,
4: non, euh, quand Sarkozy était lui, c'était Chirac. Chirac. Non, c'était
2: justement c'était Chirac le sortant et Sarkozy d'ailleurs se construit en rupture par rapport oui, à Chirac. Oui, donc oui. ça marche toujours pas. Mais
4: pour revenir euh, juste là-dessus sur l'Europe, les les, les, les truc populiste. Ouais. Enfin, les partis politiques. Moi, ce qui me gêne, j'ai l'impression que les, les Européens sont des enfants gâtés, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que l'Europe est responsable de leurs problèmes. Moi, je pense au contraire que s'il y avait,
1: avait est responsable de leur. De non, leur, mais je euh... pense que s'il
4: n'y avait pas eu l'Europe, euh, l'économie serait beaucoup en, en, en ah. forme, beaucoup moins bonne. Mais bien sûr, parce que quand l'Europe a été conçue, je veux des arguments. Non Europe, pas. Euh, non, ça, attends, si avez... j'arrive. Hein, L'Europe a été conçue évidemment en mémoire des guerres qu'il y avait, mais aussi économiquement, en se disant qu'il allait avoir des pays concurrentiels qui mmh. n'existaient pas d'ailleurs il y a 50 ans, qui sont là aujourd'hui. Et qu'il va falloir être plusieurs Parce pour pouvoir lutter contre des pays en concurrence. Mais... Non, je ne parle pas des pays européens en concurrence. Je non, parle non, des mais pays en développement, Les
2: délocalisations massives d'usines... On sort du sujet. Oui, attends, attends. Mais je dis juste qu'on qu sort du
1: sujet. Non, non, non. Je on... fais mon métier de Frédéric Tadei. <rire> on sort du sujet, <rire> Frédéric
2: Tadei, il ne fait pas ça. C'est <rire> comment Il te laisse finir. Je te jure que ouais, c'est vrai. vrai
1: putain, vous... Bon, évite alors, une phrase courte.
2: Ouais, donc, je disais, euh, ouais, donc. dans les traités dans les traités européens, il y a une politique économique obligatoire. C'est Je n'invente pas, j'invite les gens à vérifier. Par exemple, on ne peut pas laisser une entreprise en monopole. Interdit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les services publics vont se faire privatiser les uns après les autres. Est-ce que la population est pour ça alors que ça va rendre les choses plus chères Par non. exemple la santé non. par rapport à comme ça. c'est dans les traités. Qui... Oui mais ça rendra les les pas les choses plus
4: chères quand vous mettez de la concurrence dans un le service, les prix voilà. baissent qui est arrivé pour l'avion. C'est pas vrai, ça devient un bah, oligopole et on se fait baiser. Regarde le téléphone. L'avion a... a été privatisé, ah. les prix ont baissé. Bah, on non, en parle la prochaine fois que qu'il va la Exactement, comme on est hors sujet, je vais
1: vous couper la parole avec un élément sonore.
5: Pas mal. Sérieusement
1: C'est un art. Allez, euh, pour ce deuxième sujet, on va parler de la crise dans le média, ce nouveau média alternatif très proche de la France Insoumise. Alors, par souci de transparence, euh, sachez que j'ai l'honneur d'intégrer cette rédaction pour remplacer les, les journalistes qui sont partis du média. Néanmoins, euh, ça ne demande pas, je ne serai pas, de, de porter un regard objectif et critique sur ce qui peut s'y passer. que Parce... Pardon, excusez-moi, par souci de transparence, sachez que je viens de recevoir un, un, un mail et apparemment je viens d'être viré par Gérard Miller. Bon, en même temps, on m'avait prévenu que la durée de vie des journalistes dans cette rédaction était aussi longue qu'une palette de Twix livrée à Gérard Larcher. Car oui, le média... <rire> ça vous plaît
4: Ça, bien. ça vous plaît.
1: Car oui, le média, euh, cette web TV de, de gauche lancée il y a quelques semaines est en train de, de prendre cher, hein, il faut le dire, audience confidentielle dirons-nous, euh, licenciement ou non-renouvellement re, non de contrat, on ne sait pas trop, d'autres de Rossigneux, la présentatrice du JT du média, et tribune de désolidarisation d'une dizaine de personnalités qui soutenaient le média jusque-là. Donc il y a eu Noël Mamère, François Morel, Aurélie pitié etc. Est-ce qu'on peut parler d'un échec du média dans la mesure où ils sont à 10 400 000 abonnés de Norman fait des vidéos <rire> Est-ce qu'on parle d'échec ou pas Alors... Je sais pas pourquoi, je vais me tourner vers Mathieu. Euh, oui, Mathieu! Au, au, non, on mais, mais déjà au, parler
4: d'échecs, euh, c'est peut-être trop tôt. Parler de crise, oui, euh, oui on ne peut pas euh, nier qu'il y a une crise. Euh, moi, je, la seule chose. C'est compliqué parce que. Euh, parce qu'il y a Thomas, c'est bah, ça Bah oui, bon, il va défendre son beefsteak, mais moi, je vais vous dire, j'ai l'impression. Je vais te casser la gueule, c'est Mais non, mais il a plus son badge d'habitude, il badge de la France Insoumise. Non, mais
1: qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus le badge de la France Insoumise. Ah oui,
2: c'est vrai. Ça dépend, parfois je le mets. Il y a un sticker du RPR. Tu sais pourquoi
4: que je lui avais dit que ça ressemblait au logo du Club Med. Et depuis le c'est vrai. C'est pas vrai. Je le, portais, de je le portais encore <rire> hier pour canard. une
2: interview aux médias d'ailleurs. figure rouge j'y étais le
4: média, moi, ouais, la chose que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait plein de pièges et ils sont tombés dans tous. Ouais. C'est ça qui est vraiment. Mais dans tous les pièges. Par moment, je me demande s'ils ne sont pas financés par Macron, au final, ou s'il ne s'est pas fait en sorte que l'autre en sorte plus fort. Je sais pas, moi, la chose qui me dérange, parce qu'à la limite, euh, bon, ils ont un parti, voilà, moi, et, ça, ça, je m'en fous, très bien. Mais faire des débats euh, sans contradicteurs, je trouve ça euh, assez dingue, quoi. Okay. Enfin, bon, voilà, Alors que là, ça fonctionne bien, bah, euh... Non, mais il y a des sujets graves où il n'y a personne pour donner un... un autre son de cloche, ça, ça me gêne, voilà. Thomas, avant oui. que tu me dises ce que tu en penses, j'aimerais vraiment savoir
1: ce que tu as fait pour le média. <rire> Ce que j'ai fait pour le ouais, Média Oui, techniquement. Qu'as-tu fait Quelle est ton application Je suis content que tu dans, dans, commences dans, dans, par cette question.
2: Ouais, ouais. euh, Réflexivité. Alors, j'ai signé la pétition de, pour lancer le manifeste oui. de création du Média. Ouais. J'ai participé à leur soirée de lancement en tant qu'invité avec ouais. d'autres personnalités publiques qui avaient signé le truc. Euh, et ensuite, euh, j'ai filé un coup de main en acceptant de tourner un pilote ouais. pour une émission, même si ce n'est pas moi qui vais présenter l'émission, ni la produire, ni quoi que ce okay, soit. Et là, hier, j'ai été reçu, parce qu'il y a une émission qui s'appelle « Entretien libre », qui est présentée par, par intellectuel Lanslin? qui s'appelle Aude Lancelin. Vous avez et dit « intellectuel », là euh, C'est une agrégée de philosophie, moi, euh, Alors, respect. Non, j vraiment. Paix,
4: ça. non mais non, non, j'aimerais avoir une réponse sur quelque chose. Est-ce que tu ne te dis pas par moment, et si, finalement, c'était pas une connerie Est-ce qu'il fallait pas le faire, finalement C'est ça média, -ce que... ouais Alors là, je peux répondre en tant que
2: pétitionnaire. Bon, déjà, je voudrais rappeler que euh, sur la cent, sur à peu près 100 euh, pétitionnaires, donc il y en a 10 qui sont partis, ouais. donc excusez-moi, il faut quand même que je vous souligne qu'il y en a 90% qui sont restés. Oui, mais bon. Euh, voilà. Ça rien dire, ouais. Non, mais je le précise. C'est-à-dire qu'il y a 90% des signataires de la pétition du manifeste qui sont restés solidaires du projet. Je voudrais quand même le rappeler. Oui, mais Dont tu sais moi d'ailleurs. Oui, mais c'est bien. Moi, je vais ma ça signature. Ça ne répond pas
1: à la question. Que non, mais je tenais question. à la placer celle-là.
2: Dans, dans, dans les 10, il y a des noms Attends, très, très connus qui comptent trip ou c'est ça en fait Il bah, bon. y a des noms très connus qui sont restés aussi. Est-ce que
1: ce n'était pas une connerie
2: Alors, moi je ne pense pas. Je pense, je te dis comme je le ressens moi je pense qu'il faut voir ça fini. Ils n'existaient pas il y a. Ils ont, lancé, ils ont lancé leur premier JT mi-janvier. Ouais. Euh, ils ont fait une levée de fonds qui est la plus grosse levée de fonds par financement participatif pour un média C de toute l'histoire. 2 millions. Ils ont passé deux la barre des 2 millions. Ouais. Euh, ce qui est, tu vois, pas de gros actionnaires, rien. 2 millions par financement participatif. Et donc, euh, ils n'existaient ils existaient pas il y a euh, bientôt deux mois. Euh, et par ailleurs, il euh, y en a beaucoup dans l'équipe opérationnelle qui ne faisaient pas du média avant. Donc, moi, je dis... Ils sont en train d'apprendre sur le tas. Ils, ont eu une Ils sont crise... encore
1: un peu verts. Et, euh... Ils... et donc, euh, il machin. faut attendre, à mon avis, il faut juger.
2: Attends, Moi, je dirais, si je dirais, je pourrais me dire, en tout cas, pas forcément dire publiquement, mais me dire, je pense que c'est réussi, je pense que c'est raté. Au bout de quelques mois, on peut se souvenir des débuts de Canal où c'était très approximatif, etc. Donc, on verra. Ouais, frère, on verra. C est, c est pas, ça
4: je dis avoir, juste.
2: Hein. Non mais c'est pas comparable. Je dis juste que au début on essuie les plâtres et ça me choque pas. Nicolas, voilà, j'arrive pas je à
1: savoir s'il n'a rien à dire sur le sujet, aussi qu'il a énormément, énormément à dire.
3: Énormément, c'est super ouais. intéressant. Mais déjà, est-ce que les... tu
1: as été contacté par le média pour faire un pas truc Pas du tout. Tu jures Ah oui, 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 pas du tout. D'accord. Et tu as suivi un peu le dossier ou pas
3: et bah, Justement, moi, je suis très intéressé parce que j'entends parler, mais sans en entendre parler. C'est-à-dire de temps en temps, j'ai brisé, mais je ne connais pas le média. Je sais que évidemment, c'est proche. De la France Insoumise, mais déjà déjà rien que ça, ça veut dire quoi C'est proche de la France Insoumise
2: C'est pas que euh, proche de France Insoumise, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que les, le noyau dur de fondateurs... Ce sont des gens qui sont euh, proches de la France insoumise ou qui ont été même dans l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chikirou, directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Gérard Miller a fait un documentaire sur Jean-Luc Mélenchon et a appelé à voter pour lui. Non mais attends. Non mais il quand ils disent qu'on fait la, un pluralisme politique, on, il faut on dire Noël
4: Mamère qui partage 99,9%. Non, non, non mais de gauche ils n'assument pas. pas. Ils ont dit ouais. ça. Ouais. Non mais ah ils ah ont dit ça. moi, non mais le but c'est pas la
1: formule, c'est non non ils s'assument. Ils s'assument en tant que média de gauche. Ils s'assument en tant que média de gauche.
2: En revanche, je voudrais quand même préciser un truc parce que ça a été dit par lancelin qui fait partie de la rédaction. Euh, Aujourd'hui, j'ai vu passer ça sur Twitter, quand il était souligné par un article de Marianne « Ah là là, ils n'invitent pas des gens de droite, ils invitent pas des gens macronistes », elle a répondu « Mais on les, on les invite, c'est eux qui refusent de venir ». Donc fait. je vous donne l'info, On oh, bah, va les, les députés <rire> macronistes non. sont invités, ils refusent Mais de venir. Je parle et pas, des quoi. gens de droite, par ouais. contre, ont été invités et sont venus.
1: Alors, Et sont venus. Alors suite à, à, à tous ces multiples couacs, Le Média a décidé de contre-attaquer avec une nouvelle campagne de com afin de relancer un peu la dynamique. On écoute.
0: Avec Le Média, découvrez une nouvelle façon de voir le monde et de décrypter l'actu grâce au journal présenté par Audre Signeux. Ah non, pardon. Elle vient d'être licenciée. Mais elle est remplacée par la talentueuse Géraldine, qui n'ira pas au bout de sa période d'essai. Pas grave Retrouvez sans plus attendre l'Entretien Libre, présenté par Aude Lancelin. Une émission qui revient chaque semaine sur... Oh zut Aude Lancelin vient de démissionner suite à des différents d'ordre éditorial. Elle sera remplacée à partir du mois d'avril par Frédéric Giroux qui... Ah, non plus Frédéric Giroux a finalement annulé sa participation aux médias pour d'autres projets. Notamment une jolie visite au parc Astérix. Bon, bon, bon... Mais le média c'est aussi... Dans la gueule du loup, présenté par Jacques Cotta. Quoi Jacques Cotta aussi Putain, c'est pas possible Et Gérard Miller, il va rester lui au moins Comment ça, pas sûr Bon, vous savez quoi Moi j'en ai marre. Allez, ciao
1: Voilà, le, le média, le seul endroit où l'on est licencié avant d'être engagé. Je peux Et... réagir là-dessus parce que... Oui, je vois votre bouc qui est en train de frétiller.
2: Ouais, parce que... Vous êtes colère en vrai Ouais, parce que moi, je me suis fait virer d'un média, c'était RMC. Oui, c'est vrai. Euh, de Lancelin s'est fait virer de l'Obs. De l ouais. Et je ne me souviens pas d'avoir eu la même couverture compatissante par les collègues, et donc j'ai envie de dire, bande de tartuves vous me donnez la nausée. Ah oui, il y a un deux poids, ouais. deux mesures en vrai, Mais dans clairement, il le... y a eu une avalanche de papiers sur audro Rossigneux a été viré avec brutalité, source ouais. audro Rossigneux. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, la seule base de, de, des articles intégralement. C'était le point de vue de la personne dont on avait rompu la période d'essai. Attends, moi pendant ce temps, non mais je te dis pourquoi je les vénère. Parce que moi quand je me suis fait dégager RMC, oui, quand y a des RMC, quand il y a des articles de, dans la presse qui sont sortis, il y en a eu dans Le Monde, Le Point, enfin il y, en y en a eu plein, ils ont tous attendu d'avoir la version des RMC qui, qui m'a chargé avant de sortir quoi que ce soit. Là par contre, quand c'est le média, on prend la position de la personne dont la période d'essai a été rompue et on ne donne que mais son sondeage pendant dis, deux ce jours. Ce
1: que tu nous dis, c'est les médias mainstream, ils sont à charge sur le média.
2: Oui, et je pense que, que des ça, des et, des jeux. Jeux. et je pense que, et je pense que ça se comprend, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où le média est construit euh, comme une sorte de média antisystème, anti système médiatique, pas politique cette fois-ci, oui, euh, et que c'est construit comme ça, bon ben, on, moi je peux comprendre. Je dis pas que j'approuve, mais je peux comprendre une tendance à
4: sortir des battes de baseball quand le non, média est en difficulté. C'est pas ça. C'est pas pour ça. C'est que vous dénoncez justement la brutalité de certains médias ils retrouvent la même chose au, au sein moi, je, de dire donc c'est les conteste, fait marrer ils excuse moi bras, je, je conteste ça parce que ça oui, aussi c'est bon... des informations qui sont sorties
2: donc ça je peux le dire c'est public euh, c'est des choses que j'ai lues en plus euh, en public donc euh, sa période d'essai a été rompue parce qu'ils ont estimé qu'elle n'était pas bonne je résume.
1: Non, non, on reparle du cas de, de Rossignol. Non mais attends, est... attends juste. Non parce et que c'est ça, un...
2: vous virez les gens, c'est brutal, etc. D'abord c'est pas vous en ce qui me concerne puisque encore <rire> une fois j'en fais pas partie. Ouais, c et en, en plus, non mais <rire> en plus sa période d'essai est interrompue euh, dans ce poste là pour lui proposer ensuite de faire de nou une nouvelle émission mais pas le JT. Ce sera trimestriel. C'est pas c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce non, que mais rigole. rigole C'est pas vrai. Et donc euh, je connais moi d'autres formes de brutalité parce que je l'ai vécu ouais. sur RMC, coup de pied au cul et calomnie derrière. Je connais d'autres formes de brutalité que, écoute, on, on t'arrête là-dessus et on te propose une émission. Moi, je n'ai pas vécu ça. Aude Lancelin n'a pas vécu ça non plus. J'attends
1: toujours les médias qui vont nous parler de la brutalité de ce que nous, on a vécu. Pardon, il y a aussi un autre point qui est évoqué à propos du média, parce que oui, il y a le côté management euh, interne et tout ça, mais il y a aussi le côté ligne éditoriale, le journalisme qui est, revendu, qui est revendiqué et qui n'est pas de très, très grande qualité en apparence, hein, si on regarde un petit peu. Euh, ça pose un peu la question de est-ce qu'on peut être et bon journaliste et bon militant
3: vous en pensez quoi ah, Comment tu formules ça C'est un bah problème Déjà, qu'est-ce qu'un qu bon journaliste euh, Déjà, pour deux heures de débat. Non, mais
4: effectivement, il y a des sujets euh, touchis. Euh, moi, j'ai vu des trucs qui m'ont énormément choqué, notamment sur Israël. Enfin, je veux dire, y avec, là, c'est n'importe quoi. Euh, avec personne pour contredire des choses... Fausse, racontée, mais complètement bidon Et on s'étonne après qu'il y a des agressions partout en banlieue enfin, voilà, Je ne suis là, pas d'accord avec ça Je vois pas non, le non. rapport avec les agressions si, et si, 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 si. Non, bah, Moi j'ai vu un ça. débat Où un type explique que c'est honteux Il y a 300 mineurs en prison en Israël Et ma machin... Genre. Il y a 80 000 mineurs en prison en France. Dans tous les pays au monde, il y a des mineurs dans les prisons. Tous. C'est absolument pas une spécificité d'Israël. Dans... C'est n'importe quoi. J'ai fait une je... heure d'émission là-dessus, mec. Pardon, moi, je, ah, je suis non, pas, pas Claude Elka, donc dommage. faut non, inviter. -moi. Mais non, voilà. Et c'est pas, pas bien de faire ça pardon parce monsieur. que il a pas de personne pour contredire non, ce qu'il dit. Non que mais me dis pas ça à moi. Je dis ça à
2: Claude Excuse-moi, je suis pas le média. Encore une fois. Non mais quand même.
1: Tu peux juste me revenir sur le côté. C'est un manque de moyens.
2: Il y, y, y a un manque de moyens par rapport à n'importe quelle chaîne d'information. Je veux ouais. dire, euh, quand tu prends le budget de n'importe quel JT, TF1, France 2, etc., ils ont des moyens absolument monstrueux par rapport à, à ce média. Et donc, quand ça a l'air, comment dire, euh, euh, chiche... Ouais. Euh, en termes d'habillage par non, exemple, non, moi, ce genre pas, de choses. Voilà. Je parle pas de ça. Ouais. je parle ça, je quoi, du, du... Traitement,
1: du traitement, Le euh... traitement
2: de l'info. Ouais. Bah moi, écoute, il euh, y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses que j'aime bien dans le JT, parce qu'effectivement, je le regarde. Honnêtement, il ouais. y a une période où c'était présenté par Odor Signeux et où j'avais arrêté parce que j'avais du mal avec cette façon de présenter. Ouais. Avec sa façon, je j'avoue je le dis, en tant que spectateur, j'assume. Hein. Après, euh, je me suis remis à le regarder ensuite et euh, j'ai vu des, des, souvent des sujets qui abordaient les mouvements sociaux. J'étais pas au courant qu'il y en avait autant, parce que les JT n'en parlent pas. J'ai vu des sujets sur la situation des SDF, la situation des réfugiés. J'ai vu des sujets sur une grève de femmes de ménage à In, Sujet qui n'est pas traité, mais jamais, et pour souligner en plus, oui. qu'ils ont gagné. Attends. Non mais, je dis juste, par exemple, la rubrique « la météo sociale » une fois par semaine, où il y, y a un journaliste qui arrive et puis qui fait euh, un, dé, un inventaire euh, des, de, de, de tous les, les, les mouvements sociaux qui existent, mais présenté sous la forme d'une carte météo, moi ouais. je trouve ça génial
4: voilà, tout. Le problème, c'est ce qu'on est à la limite de la parodie. Parce que c'est comme quand TF1, à un moment, on se marrait parce qu'ils avaient des émissions, débiles, on ouais. disons, des émissions ouais. débiles. Mais là, vous avez des émissions qui sont tous avec le même prisme. Ça
2: s'appelle une ligne éditoriale. C'est totalement oui, normal. Et BFM TV ligne... fait mais pareil, la... avec non. une ligne de droite. Non, Donc non, c'est pas, pas, pas vrai. BFM n'est pas si. de
4: droite ou de gauche, sinon ils sont pas coincés. C'est une sport. blague. Mais non, sinon ils perdraient des spectateurs BFM TV n'est pas de droite. Reçoit autant de gens de gauche que de droite. Vous pouvez pas dire ça. C'est pas vrai. Recevoir des invités est une chose, avoir une ligne éditoriale est une autre. Regardez ça. Regardez. Les Éditorialistes tu de BFM peux, TV. Tu peux pas Écoute. comparer BFM TV avec le média. Mais je vais me gêner. Non, mais deux ça secondes. A rien à voir. Deux voir. Le pluralisme non. sur BFM qui, qui existe, il n'y en a pas de le média. Deux non,
2: non. Pour voir la ligne éditoriale d'un média, t'as qu'à regarder qui est éditorialiste chez eux. Et l'éditorialiste vedette de BFM TV RMC s'appelle Eric Brunet. J'ai fini. Mais il n'y a pas que lui. On dit mais pas mais pas c'est le mal Eric faux. Brunet. Mais
4: c'est des éditorialistes. Mais il n'y a pas que lui. Mais il y en a des dizaines. Tu prends le seul mec, effectivement, qui est.
1: La gauche, elle n'est pas super à gauche. Ils prennent Neumann pour faire. enfin, j'ai des copains à BFM qui sont
4: Ronald Guintran, il est de gauche, il fait tous les après-midi. Bon, s'il vous plaît, pas, on avance sur s'il vous, vous, vous plaît. Comparé. Alors non, que non. vous, vous êtes tous de même question La question, c'est les éditorialistes. S'il
1: vous plaît. Après le, les départs et les licenciements survenus dans le média, eh bien, la structure cherche aujourd'hui à se renouveler et à embaucher. Eh bien, nous avons réussi à passer un, un entretien dans, dans le média en micro caché. On écoute.
4: Bonjour Monsieur Miller, je viens pour l'entretien.
5: Installez-vous sur le divan et racontez-moi. Euh, ici Oui, ici, mais c'est moi qui pose les questions.
4: Ben voilà, euh,
5: je suis journaliste, euh, plutôt à gauche. Plutôt à gauche dans quel sens Est-ce que vous portez à gauche Et sexuellement, ça se passe comment
4: Ça va, euh, mais en fait j'ai fait ce rêve bizarre. J'étais avec Jean-Luc Mélenchon à Répu, et on faisait l'amour très violemment à Salma Hayek. Autour de nous, il y avait des gars de la CGT, euh, de la CFDT et, et même de la CFTC. Et au moment de venir, mon sexe s'est transformé en espèce de merguez géante. Hmm.
5: Salma Hayek est la femme du milliardaire François Pinault. À travers elle, c'est donc au capitalisme que vous rêvez de faire l'amour très violemment. C'est normal, non, que Jean-Luc soit à vos côtés dans ce genre de moment la, la CGT, la CFDT et la CFTC réunies au même endroit, qu'est-ce que ça vous évoque Une grève générale et donc, la, la merguez géante, c'est la récompense de fin de manif Je ne sais pas. D'après vous Oui, je suis sûr que c'est ça. D'ailleurs, Jean-Luc me souriait à pleines dents quand il enduisait ma merguez de ketchup. À pleines dents. Et de quelle couleur étaient-elles, ces dents Elles avaient la couleur du soleil. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et félicitations, vous commencez lundi.
1: Et notre journaliste est ensuite devenu l'une des recrues qui a duré le plus longtemps au sein de cette rédaction, puisqu'après son embauche lundi matin, il a été licencié lundi soir à 18h, un record. Allez, pour notre troisième sujet, on va s'intéresser à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui... Euh... Et voilà, j'en étais sûr. Voilà. Alors attention, que tout le monde garde son calme, cette musique, c'est simplement Anne Hidalgo qui, qui vient dans notre studio nous faire une danse du ventre, surtout ignorez-la. Euh, non, 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 Madame Hidalgo, euh, Madame Hidalgo, vous lancez très bien, mais c'est pas pour ça qu'on votera pour votre élection en 2020, je vous le dis tout de suite. Non, attendez, laissez Tom tranquille, il déteste qu'on lui astique le crâne avec un foulard, ça suffit, bon, bon ça suffit et Sécurité Sécurité, <rire> Sécurité. <rire> Sécurité. <rire> Emmenez cette personne faire un tour sur les berges, euh, vite, avant qu'elle ne se mette à nous, à nous chanter du Faudel. Allez ouf, euh, désolé les, les, les amis, mais comme vous avez pu le constater, la course pour la mairie de Paris en 2020 est, est déjà lancée. Alors Anne Hidalgo, dans une interview à Libération, a annoncé qu'elle porterait, je cite, une candidature de coalition, comprenez, avec les membres de la majorité présidentielle qui le souhaiteront. Alors est-ce que vous pensez qu'Anne Hidalgo a un boulevard devant elle pour les élections de, de 2020 et du coup, est-ce que vous croyez qu'elle va le détruire pour le transformer en promenade piétonne En cul-de-sac. Une... En cul-de-sac, cul ouais. <rire> C'est un boulevard ou pas Sérieusement, ce qu'elle a devant elle.
4: Non, non, non je pense pas. Non. Ah ouais, c'est pas joué. Ah non, moi je pense qu'elle, elle fera pas du tout une coalition avec euh, avec les gens du gouvernement. Euh, elle croit, c'est ce qu'elle veut, mais elle le fera pas parce que les gens du gouvernement veulent quelqu'un d'autre. Mais alors, elle va représenter qui Bah, elle va faire une question euh, naïve, hein. une mais coalition joué. avec les, les Verts et plus et puis... de pistes
1: cyclables. C'est ça, dont toi. Absolument. C'est vrai, <rire> Thomas. Je pense que c'est cuit. Un peu plus de un micro, je apparemment. Que, je
2: pense que c'est cuit pour anne mais En Hidalgo, vrai Mais je peux me tromper. Je, peux me tromper hein. je dis juste que si je me base sur les résultats de la présidentielle, certes, ouais. les municipales c'est différent, mais si je me base sur les résultats de la présidentielle, Paris, il euh, y a de très fortes probabilités que ce soit conquis par En Marche. parce que bah, Paris, oui,
1: par oui, c'est un bastion macroniste. Et enfin, vu, un et vu macroniste. mon
2: orientation politique à moi, qui suis à la France Insoumise, on ne peut pas me soupçonner de dire ça pour leur, euh, pour leur faire plaisir, tu vois. Donc, euh, euh, il me semble que du strict point de vue de la sociologie électorale par rapport à la dernière présidentielle et par rapport aux ensuite, ensuite, bah, c'est a priori, c'est le prochain maire de Paris va être euh, va être un, un macroniste. Ouais, mais plus mais, à... mais attends, il y a encore une inconnue bien. quand même. Alors, euh, est-ce qu'Anne Hidalgo a ce qu'on n'a jamais pu vérifier un vote d'adhésion à elle même quand le PS s'écroule en, tant en tant que de en partie que personne, ouais. Je n'en sais rien, mais j'en suis j'en suis pas sûr du tout parce ouais. que c'est plus un profil d'apparat-chic en réalité ouais. et. Euh, et le deuxio, 2020, est-ce que d'ici là, euh, les macronistes se seront cramés dans l'exercice
4: du pouvoir Ce qui est ah une inconnue, j'en sais rien. Moi je dirais même voilà. plus, le problème c'est qu'elle n'a pas un électorat à elle aujourd'hui, Anne Hidalgo. Elle a un électorat Contre elle. Mais qui la soutient aujourd'hui Elle, elle, elle soutient suscite un vrai climat de haine. Pas du tout, d'amour. Mais ça, c'est pas bloquant. C'est tu peux ah. vachement polariser
2: et quand même être élu. Vois Georges fraîche par exemple, à Montpellier. Ouais. Mais ma question. Non ouais, mais. c'est pas pareil. Ma, ma question, c'est à quel point elle a un socle de soutien pour elle Et puis mon autre question, c'est est-ce que les macronistes d'ici 2020 vont se cramer dans l'exercice du pouvoir C'est ça les serait deux serait qui
1: est. Le, le, le socle euh,
4: des électeurs de. de des, des entre de... le quatrième arrondissement. Non mais le... vraiment
1: très concrètement, <rire> tu vois, c'est qui Qui
4: oui, je voilà. vous laisse, hein, moi j'ai 4 heures devant. Non mais moi. un an je passe, et je
2: crois qu'on a répondu. Enfin voilà, je sais pas. Mais il y, y, en y a, a
1: personne. Bah,
2: le, le, le vote PS à la présidentielle à Paris euh, a existé, mais il correspondait plutôt à la sociologie de l'électorat qui vote pour les Verts au premier tour de, ou aux européennes d'habitude. Oui, puis ce qui est
4: intéressant, c'est de voir le silence assourdissant. D'ailleurs tu citais les de tout à l'heure. Bah, qui est quand même le maire le maire précédent, ne dit pas un mot depuis qu'il est là, et on, on sait qu'il en pense pas moins. Quoi. voilà, il est consterné. Euh, euh, bah oui bah je en, sais pas je suis si plus la, plus la, plus la, plus euh, notamment sur la piétonnisation la rive droite, il l'avait surtout euh, jamais fait il savait qu'il fallait pas le faire par exemple il l'avait jamais jamais fait il disait toujours, c'est la partie qu'il faut pas faire parce que euh, et voilà elle est et d'où ça vient
1: l'antipathie que suscite Anne Hidalgo en tant que personne oh, je sais
2: pas moi j'en entends parler que pour des histoires de circulation hein, moi j'en entends euh, que parler pour ça également c'est vrai ouais, pareil ce
4: n'est que ça j'entends ouais, parler ouais. d'elle que pour ça il y a pas que ça il y a aussi on, on se rappelle de cette photo qui était assez drôle où elle était avec euh, la reine Elisabeth il pleuvait et Elisabeth II portait son parapluie Anne Hidalgo avait quelqu'un Tenir sans parapluie, il y a un côté quand même un petit peu diva qui agace les gens, euh, qui est vrai. Euh, pas, euh, elle circule je, en voiture en avec chauffeur, euh, voilà, et à un moment, elle parle du matin au soir de limiter la voiture dans Paris. Il y a un moment, il faut être cohérent avec ce qu'on qu annonce. Et puis, euh, écoutez, moi, mon avis là-dessus, c'est que 1000 voitures qui, qui roulent ouais. euh, polluent moins que euh, 500 voitures en embouteillage. On dirait une réplique de la Non, mais c'est la vérité, voilà. Non, mais c'est vrai! Et tout le problème est là. Elle dit qu'il y a moins de voitures à Paris. Mais c'est pas parce que vous avez moins de voitures que vous avez moins de pollution. Moi, ce je ce suis faut, pas pour la limitation de la circulation faut, c'est que les voiture, voitures ça roulent. Ça mal, là, si les voitures ne roulent pas, il y a des embouteillages et ça crée de la pollution. Mmh. Donc, c'est pas le nombre qui compte. Est-ce que vous pensez
1: qu'il y a du sexisme parfois dans la façon dont on critique Anne Hidalgo, alors que franchement, elle se donne un peu du mal, la petite cocotte Oui, je suis totalement d'accord avec ça.
2: Oui, Sur un point précis, c'est que -ce j'ai l'impression qu'il y a un... Un, un lâcher prise en termes de retenue dans l'agressivité voilà. qu'on se permet euh, quand, on, quand on commente euh, une femme politique par rapport à un homme politique est-ce
1: que c'est encore d'actualité Ségolène
2: Royal, c'était le cas il y a quelques années. Oui, oui. Où vraiment, les gens s'étaient lâchés, euh, des commentateurs, surtout masculins d'ailleurs, euh, mais parce que la sphère des commentateurs est surtout masculine. Euh, on a observé ça dans l'autre sens avec des gens comme Nadine Morano, avec des gens comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Et et un... un...
4: Je pense qu'il y a un sexisme effectivement. Et et ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, même les Tibéri, Xavier Tibéry elle en prenait beaucoup plus dans vrai. la gueule que son mari qui était mère, alors qu'elle n'était pas repose mère. Je vais ma question. Est-ce que vous
1: pensez que c'est encore d'actualité parce que vous étiez des cas un petit peu à l'ancienne
4: oui, je peux
2: vous citer Anne Hidalgo, par exemple. Qui Anne Hidalgo, par exemple. Je
1: ne connais pas. Alors, comme vous le savez, euh, Anne Hidalgo n'est ah bah, si, euh, pas très, très appréciée des automobilistes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a, nous, de notre côté, réussi à infiltrer un groupuscule d'automobilistes en, en colère qui est prêt à passer à la vitesse supérieure contre la, la maire de Paris. Voici à quoi ressemblait le, leur dernière
5: réunion. Bon les gars, on va arrêter de se laisser marcher sur les couilles par cette connasse d'Algo et on agit. Qu'est-ce que vous proposez
0: On pourrait la renverser avec ton Range Rover.
5: Ouais, c'est ça, pour bousiller ma calandre en face lit chromé Hors de question. Sinon, on fait des dérapages devant chez elle pour l'empêcher de dormir. Tu te rappelles combien ça coûte un pneu sport Ah ouais, non, je suis con. Attendez on pourrait la
0: kidnapper ouais
5: Bah voilà ça c'est malin Je pense que le mieux c'est de prendre nos caisses Et on descend la rue Richelieu Puis après on prend la rue Saint-Honoré Ah ouais mais non c'est sans interdit maintenant Bon bah on fait le tour en passant par Rivoli
0: Ouais sauf qu'avec les travaux ça bouchonne en max
5: Bon bah sinon on suit les déviations Et on se garde tranquille devant chez elle Puis on attend Ouais sauf qu'il y a un pépin Quoi Bah y a jamais de place pour se garer
0: Ouais en plus c'est cher La dernière fois j'ai payé 50 balles
5: Oh merde c'est vrai ça Et les parkings
0: Pfff, encore plus cher. Là, j'ai carrément dû donner un de mes gosses pour sortir du parking à Trocadéro, quoi.
5: Ah, ouais, j'avais oublié. Le petit Kylian.
0: Moi, c'était pas le plus futé, mais je m'y étais attaché, quand même. Bon,
5: de toute façon, demain, c'est alerte pollution. Il y a que les plaques paires qui peuvent rouler, donc. Ok, bon, laisse tomber le kidnapping.
0: Bon, qu'est-ce qu'on fait
5: On passe au plan B. On appelle RMC et on tape une gueulante.
0: Ouais
3: Sérieusement
1: Allez, on, on attaque notre dernier plateau, on va parler de la, la cérémonie des Oscars, mais avant d'en parler, euh, rendons un hommage. Sérieusement, et le mouvement Time's Up, c'est surtout un super jeu de société, euh, s'associe pour soutenir Harvey Weinstein. Tu étais... Oui Revenstein. Tu étais l'ami des stars et des psy Qui s'occupaient des stars que tu traumatisais On s'est croisés deux fois à Cannes et tu n'as jamais cherché à abuser de moi Quand tu t'enfermais dans la salle de bain Avec ma compagne Tu avais Hollywood à tes pieds Parce que tu avais attrapé Hollywood par les cheveux Et que tu l'avais jeté par terre en lui disant Chut Tu n'as pas réussi à, à produire le silence des agneaux Alors tu as produit le silence des actrices Sans toi la parole des femmes Ne se serait jamais libérée où que tu y sois, on pense fort à toi. Petit
3: ange obèse, parti trop tard.
1: Alors là, là.
3: Bah, la poésie, ce n'est pas que ça. J'adore. les complètement fan de toi.
1: Alors, la, la cérémonie des, des Oscars, donc, qui a consacré euh, le film La forme de l'eau de Guillermo del Toro comme, comme meilleur film, un film qui raconte l'histoire passionnelle entre une femme et un homme poisson. Alors, est-ce que ce n'est pas un grand pas en avant euh, que la zoophilie soit enfin reconnue aux Oscars <rire> Mais, Bon, la cérémonie des Oscars, les plus sérieusement, ouais. on en a pensé quoi
4: bah c'est le, 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 le truc est tombé tout à l'heure j'ai lu c'est leur, euh, leur audience leur audience est ah, ça catastrophique est effondré ils ont ça perdu euh, ils ont perdu plusieurs millions là sur ça s'est complètement édition. effondré je pense parce que le cinéma américain aujourd'hui il parle plus plus aux adultes en fait ils oh, parle plus au, au cinéma français un peu c'est le contraire non c'est ouais. le contraire c'est <rire> en France et non c'est euh... moi qui conchis le cinéma français c'est <rire> vrai c'est mais les Oscars je suis en tout cas ravi pour Francis Mac normal de et et pour Gary Oldman parce que les deux performances sont vraiment euh... Sont super. Il a encore du sens
1: le palmarès En tout
4: cas, pour Suivre Billboard, c'est vraiment génial et le film sur Churchill est très très bien. Maintenant, effectivement, le film de Del Toro, je crois que les seuls gens qui aiment le film, c'est mes parents. Moi, je l'ai vu, je
1: ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je ne comprends plus rien au
4: palmarès. Mais très bien. Les Oscars, c'est la
1: dernière fois, la semaine dernière. Moi, Il y a toujours eu
4: des films à Oscar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Shakespeare in Love, qui était une catastrophe totale et qui avait eu tous les Oscars. Et il y avait eu, à la fin des années 80, il y avait Miss Daisy son chauffeur, un anard. Absolument. Et il y a toujours eu des films comme ça, Oscar, un peu niant, niant qui dérangent pas. Un peu, et voilà, c'est souvent ça, quand même, hein, les Oscars. Euh, Je crois que... Il y a une liste des gens qui n'ont jamais eu l'Oscar dedans, vous avez Hitchcock, Orson ouais. Welles, enfin voilà, qui, qui est un... important. Est-ce que bon. le, le
1: vrai gagnant euh, qu'on retiendra plus tard finalement, c'est pas euh, plutôt le film Get Out de Jordan Peele qui a eu le prix du meilleur scénario, la première fois pour un afro-américain dans cette catégorie ah, Très bien en plus. Et là on revient ouais. au, euh, au débat limite de, de Black Panther la semaine dernière sur le fait que... Euh... Je l'ai vu Black Panther, j'ai ah, trouvé ça voulez... très intéressant. Non, oui. Alors ouais. moi ce que je vous propose c'est de réécouter l'émission de la semaine dernière, ouais. qui était assez intéressante et de revenir la semaine prochaine pour en discuter. Mais c'est un film politique, ce truc, très intéressant. Mais on a l'impression que maintenant, il récompense tu surtout les films... Tu es le seul qui n'a pas les... aimé Black Panther. J'ai vraiment pas aimé Black Panther. <rire> non, mais par contre, euh, remarque intéressante, Thomas, c'est qu'on a l'impression qu'il récompense surtout les films politiques. Genre, derrière la forme de l'eau, il y a le débat sur euh, l'amour au-delà des différences, euh, Get Out. Ils prennent un que bain, ils
4: prennent un bain de pureté, une fois par an, alors que Hollywood est le truc le plus malsain euh, qui existe. Euh, où il y a aucune moralité. C'est la cérémonie de l'hypocrisie, évidemment, avec des gens un... qui, qui sifflent sur Weinstein alors qu'ils l'ont défendu pendant 40 ans. Enfin voilà, euh, bon, euh, avec euh, Meryl Streep qui s'offusque aujourd'hui alors qu'elle n'a rien oui. dit pendant des années. Meryl Streep, on la voit, c'est comme les rues de New York, elle est tout le temps en travaux. Quoi. On a la ça. même hypocrisie en France ou pas avec les Césars ah bah c'est pire que ça, c'est-à-dire que, non, c'est même pas on, en France, on n'est même pas hypocrite, c'est qu'on n'a toujours pas dénoncé les gens qui pratiquaient la même chose que, Wein, que Weinstein, on n'a jamais parlé.
3: Fais-le maintenant, fais-le maintenant, va fais vas-y. Vas <rire> non mais
4: c'est encore plus dingue, c'est qu'on a annoncé, balance. <rire> le mouvement balance-toi par ça, et au final, personne ouais, n'a a sorti les noms, il n'y a rien eu. Ouais, euh...
1: alors que tout le monde le connaît le nom. Hein. Ouais, euh, les noms. Hein. <rire> les noms ouais, 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 Vous me disiez, ça ah, commençait il sait, par, un, il sait. par une consonne, hein, c'est ça non Vous avez des noms ou pas Je suis sûr, vous... sûr qu'il a des noms. Mathieu, je le connais. Il a, il a un fichier Excel chez lui. j'avais avec... des captures d'écran de tout. <rire> c'est l'enfer. <rire> allez, cette 90e édition des, des Oscars a consacré un film de monstre, hein, La Forme de l'eau, de Guillermo del Toro. Je, je disais Guillermo del Toro ou Guillaume du Toro en français. Et nous ici, à sérieusement, on a aussi eu envie de décerner d'autres Oscars à d'autres monstres. Et c'est vous, cher débattiste, qui allez voter entre trois candidats pour chaque catégorie. C'est pas une compétition. On vote. On est dans la démocratie. On est dans le consensus. Allez, euh, premier, premièrement dans la catégorie acteur français qui a fait pleurer des enfants sont nommés euh, Mathieu Amalric euh, qui sourit dans le dernier James Bond. Carrément.
4: C'est pas le dernier, hein, James Bond.
1: L'avant-dernier. Voilà, <rire> ah, C'est l'antépénultième. Oui. Vous êtes infernale. Euh, Samuel Le qui essaye de jouer quelque chose. <rire> ah. Ou Benjamin Biolay qui. Ah non, pardon, pas besoin de rajouter quoi que ce soit au fait. Mathieu Amalric, ah, euh, Benjamin Samuel Lebyen Le Benjamin Biolet, je vous écoute. Je vote pour on vote. Moi, je Biolet. vote
2: Amalric parce que je l'ai trouvé vachement inquiétant dans, dans sa composition du méchant dans James Bond. Nico
1: Biolet parce que c'est pas un comédien.
4: Est ah, Biolet, il tellement nul.
1: La démocratie, Thomas, ça va à Biolet. Mais nous Allez. respectons la règle du vote. Hein. Dans la catégorie « Ok, c'est un monstre, mais on lui pardonne » sont nommés Roman Polanski, mais à Paris et dans quelques arrondissements seulement. Woody Allen, parce qu'entre nous, c'est pas très sport de lui reprocher de donner de l'affection à sa fille adoptive, franchement. C'est pas sa fille adoptive. Oh, oh, ça non, non, c'est sa vous fille êtes... adoptive
4: de sa femme. Vous êtes
1: trop exigeant, trop exigeant aujourd'hui. Et enfin, l'inspecteur Derek, parce qu'il a fait partie de, de la Waffen-SS, mais sans lui, les après-midi de France 3 étaient bien tristes. Je rappelle, Roman Polanski, Woody Allen. Oh putain, l'inspecteur de
3: merde C'est Derrick, ça y est de vie. Derrick, Derrick, Thomas,
1: ouais. on n'a pas le droit de dire Mathieu à Maleric.
2: <rire> je vais sauver Polanski pour ses films, hein, mais... Ouais, mais, non, mais le choix est vraiment ça. dur. Hein.
1: Ce sera l'inspecteur Derrick, je suis désolé. <rire> dans, dans la catégorie monstre qu'on a envie qu'il meure tout de suite, le directeur de casting qui a engagé Will Smith pour jouer le génie dans le film Aladdin, euh, le réalisateur de Versingetorix dont on taira le nom par respect pour nos auditeurs, ou enfin Charlie Sheen, parce qu'il a fait du mal à Denise Richards. Non, le 2, le 2,
4: le 2, Versingetorix. 2, je ne plus. J'ai pas le droit de voter, ouais. mais j'ai le droit de, je vote le droit de voter. Je vais en parler,
1: mais je sais
3: plus qui c'est, justement. Charlie Sheen, mais pas pour l'excuse que tu as donnée. Pour un truc un peu plus. Euh... Pour tous les trucs beaucoup plus hardcore qu'il a pu faire. Ouais.
1: Thomas Toujours pas de Mathieu Amalric possible. Non, bah dans ce cas-là... Euh, je, je peux passer à la catégorie Leur... suivante à Leur... n'importe quel moment. Ouais, je, je m'abstiens sur celui-là, ouais. Bah ce sera le réalisateur de Versailles et Mais on ne sait pas, on n'a pas le nom, oh. moi je refuse de lire le nom. Allez, dans la catégorie monstre qui terrorise les touristes qui viennent en France, sont nommés... Le chauffeur de taxi qui refuse d'éteindre RMC. Le serveur qui vous voit lever la main mais qui s'en fout. Ou le flic qui ne parle rien d'autre que le français et qui dit à un espagnol victime d'un pickpocket euh, « Est-ce que vous souhaitez ado, porto, plainto, al euh, commissariat Alors, je vous écoute. Le chauffeur de taxi, le serveur ou le flic ?«
3: Serveur. serveur » c'est Moi, je mets le Paris, chauffeur de taxi.
1: Même... Je mets ma voix sur le chauffeur de taxi. Je vous le dis,
2: Thomas. Je mets le chauffeur de taxi, mais c'est pas contre lui, c'est contre RMC. Ah merde, il y a égalité. <rire>
1: On avance quand même. Allez, dans la catégorie monstre qui a gâché la soirée des Césars, sont nommés le mec qui s'est dit... Tiens, et si on filait la présentation à Manu Paillet? Euh, le mec qui, est... qui a dit impec, pas besoin de retoucher les sketchs. Ou alors le mec qui a dit à Juliette Binoche, je te promets Juliette, ça sert à rien que tu te laves les cheveux. Ah bah oui, Binoche. <rire> alors... alors... C'est dégueulasse. Alors... Euh, les sketchs. Les sketchs Binoche. Ouais. Binoche. pour moi
3: Moi, je... je suis trop... Je soutiens mes compatriotes. Je peux pas parler des sketchs. C'est vrai. Bon, ce ouais. sera Binoche. Mais c'est une réponse.
1: Il hein. ah, y a des amis. Ça veut, veut dire qu'il y a des amis dans quand, le. Non, a... c'est quand
2: même une réponse quand il te dit je peux pas désavouer les sketchs car c'est des amis. Euh... Il est
1: J'ai pas dit il y a des amis. Ah, tu es corporatiste. Ouais. Je découvre cet aspect-là Mais Je, fois je qui... connais mon métier. Non, je sais mais... à quel point il
3: est difficile donc critiquer ces gens-là pour moi je ne sais pas.
2: Faire. Ouais, enfin c'est une réponse quand même. Quand on me dit qu'est-ce qu'on pense de machine, non mais c'est une amie donc je vais pas te
3: répondre quand même. J'ai pas <rire> dit que c'était un ami, Manu Je
1: c'est parti dernier dans la catégorie monstre qui fait peur à Dominique Besnéard son nommé Caroline de de Haas, qu'il aimerait bien gifler, ceux qui critiquent Roman Polanski et qu'il aimerait bien gifler, ou Dominique Besnéard, qu'il aimerait bien gifler. Dominique la catégorie Besnéart. à nouveau, c'est Choisis Dominique Monstre Be... qui fait peur à Dominique Besnéard. Hmm. Caroline De Haas, ceux qui critiquent Roman Polanski ou Dominique Besnéard.
2: Je prends euh, la troisième, Dominique Besnéard. Comme ça, il se met à lui-même une claque, ce qui règle beaucoup de problèmes d'un coup. Moi, comme la, la polémique, Besnéard, je la trouve
1: ridicule. Vous, Vous savez quoi On va en parler pendant 15 minutes ouais, après ouais. l'émission. Allez, on <rire> avance.
2: <rire> Il est chaud.
1: Sérieusement, c'est fini pour aujourd'hui. Mathieu, Nicolas, Thomas, merci à vous d'avoir participé à ce numéro. Euh, quant à vous qui nous écoutez, rendez-vous semaine prochaine, non pas mercredi, mais vendredi, pour une émission spéciale en direct du festival Les Femmes s'en mêlent, visiblement organisée en réaction à cette émission 100% Mec. Euh, en attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut
4: Au revoir Quelqu'un ouais. veut faire de la promo plutôt parce que ce sera plus intéressant. Je sors un
2: livre, ça s'appelle Antisocial. Ah voilà
4: okay. <rire> Antisocial, tu perds tes cheveux
2: Antisocial, la guerre sociale est déclarée.
4: <rire> <rire> Le mec <rire> a pas de <rire> cheveux non plus, mais c'est <rire> pas grave. <rire> alors qu'il ouais. a des
1: implants au poil depuis J'ai pas d'implants, jamais d'implants.
4: Je suis sous euh, pr au propétia, monsieur.
5: Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures.